0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو تسعة وسبعمائة وأربعة وعشرون الحمد لله القائل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على القائل إن العلماء ورثه الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المسلمون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لن أمدح هذه الليلة سماحة والدنا وعالمنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ولن أطرية ففي قلوبنا ما الله به عليم من الحب له في الله عز وجل أما الذي، أما الحب الذي أحمله لسماحته فإنه يحق لي أن أتكلم به على رؤوس الأشهاد لورود الآثار بذلك فأشهد الله تبارك وتعالى ثم أشهدكم أن هذا الشيخ من أحب أهل الأرض الأحياء إلى قلبي محبة فيه سبحانه وتعالى لا أريد بها إلا وجهه سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إن سماحة الشيخ له علينا حقوق ثلاثة أولها أن ندعو له في ساعات القرب والصفاء في ساعات الإجابة للدعاء ندعو له بالتوفيق والعون والمتاع الحسن والثبات والسداد فنسأل الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام نسأله بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يحفظ شيخنا من كل مكروه وأن يحسن لنا وله الخاتمة وأن يرفع درجته في الصالحين وأن يجمع بيننا وبينه في دار الكرامة الثاني من حقوق الشيخ أن نستفيد من علم شيخنا وفتاويه وتوجيهاته ونصائحه ومحاضراته ورسائله فإنها من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما كان عليه سلف الأمة وأمة المسلمين الثالث أن نعود إلى شيخنا في كل وقت نطلب نصحه وإرشاده ومشورته وتوجيهه إذ نحن في وقت غربة من الدين وفتن كقطع الليل المظلم والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ويقول تقدس اسمه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وبين يدي محاضرة الشيخ التي هي بعنوان واجب, المس واجب المسلمين تجاه دينهم ودنياهم أستأذنه في أبياتٍ من الشعر بعنوان يا صاحب السماحة وقد أنشد حسان في المسجد بين يدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم أقول وبالله التوفيق لك الحمد يا رحمن إياك نعبدُ لك الحمد يا رحمن إياك نعبدُ إله له نعنو وندعو ونقصدُ وصلِ على المختار ما هبت الصبا وصل على المختار ما هبت الصبا فأسوسنا نور الظلام محمد أيا رب ثبتنا على سنة الهدى إذا زاغ عنها مجرم متمرد على منهج الصحب الكرام وسادة من التابعين الصيد نحيا ونسعد ومالك والثوري ومالك والثوري وابن مبارك كذا الشافعي ثم البخاري وأحمد وعلم تقي الدين فاسلك سبيله وتلميذه ابن القيم الفذ مسعد وسلم على اهل الحديث وسلم على اهل الحديث فانهم هم القوم دين الله منهم يجدد أعد ذكر حماد وشعبة دائما وكرر رعاك الله قال مسدد ودع كل بدعي ودع كل بدعي فان طريقه ظلال وخسران مساعيه تفسد كجهم وجعد في الهلاك وواصل وبشر وعمرو بن العبيد المفند ترحم على الشيخ المجدد ترحم على الشيخ المجدد إنه بنجد دعا يمحو الظلام ويرشد وأبناؤه الغر الكرام ومرحبا بأسرة آل الشيخ والجد أمجد ووالدنا عبد العزيز نحبه ووالدنا عبد العزيز نحبه به نقتدي في الخير والله يشهدُ عسى ربنا رب العباد يثيبه عسى ربنا رب العباد يثيبه ويحفظه سبحانه ويسددُ وأوصيت إخواني وصية ناصحٍ بإخلاص دين الله فهو المؤكدُ وأن يطلبوا العلم المهم بهمةٍ ولا يفتروا فيه ولا يترددوا ودعوتهم لله في كل ساعةٍ إلى منهج إلى منهج التوحيد فالحق مقصدُ، وهجرهم الدنيا وهجرهم الدنيا فإن طريقها يصد عن النهج القويم ويبعدُ، فقد نجم الأشرار في كل بقعة وقد شهروا أسيافهم وتمردوا، وقد حارب الرحمن جل جلاله، وقد حاربوا الرحمن جل جلاله، وقد أصدروا في الفاحشات وأوردوا تداعوا لحرب الدين من كل وجهة فكم ازبدوا بالبهت حينا وارعدوا فوا اسفا فوا اين الدعاة لربهم واين حماة الدين كيف تبددوا لقد اصبح الاسلام في الغربة التي بها اخبر المختار يرويه مسند لقد اصبح الاسلام في الغربة التي بها اخبر المختار يرويه مسند فطوبى لانصار الرسول فطوبى لانصار الرسول وحيهلا بهم وهم النزاع والسعي يحمد هم القوم ان قالوا اصابوا وان دعوا اجابوا وان اعطوا اطابوا واسعدوا اذا فسد الناس استقاموا اذا فسد الناس استقاموا وانا عن الحق خلق حذروهم وارشدوا ونسالك اللهم نصرا مؤذرا على من احب الكفر دينا والحد والهم ولاة الامر تحكيم شرعنا، والهم ولاة الامر تحكيم شرعنا، فإن طريق الفوز إياك نعبدُ، وطاعتهم في طاعة الله واجبٌ، وطاعتهم في طاعة الله واجبٌ، نصيحتهم فرض علينا مؤكدُ، وصلِ وسلم ما أردت إلهنا، على أحمد المختار ما هاج منشدُ، وأترككم مع سماحة الوارد الشيخ فليتفضل سدد الله كلامه واصاب بسهامه مشكورا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله وهدى بهداه الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فاسال الله جل وعلا باسماء الحسنى وصفات علا ان يوفقنا واياكم يرضيه ويصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأشكره سبحانه على ما منن به من هذا اللقاء في سبيل الله وفي طاعته جل وعلا والتواصي بحقه وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا ويعيننا جميعا على ما فيه رضاه ويعيدنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ثم أشكر أخي صاحب هذا المسجد الأخ الراشد سليمان الراجحي على دعوته لهذا اللقاء وأسأل الله يبارك فيه وفي أخيه صالح وفي ذريتهم ويعينهم على كل خير ويبارك في جهودهم ويجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين ثم أشكر أخي الأخ الشيخ حايض على كلمته وعلى قصيدته المباركة وأسأل الله جل وعلا أن يحبه كما أحبنا لله عز وجل وقد ذكر ايضا في الامر الثاني عن الفتاوى وانها عن كتاب الله وعن سنه رسوله عليه الصلاه والسلام ويقول ان هذا هو الذي نريده وهو الذي نهدف اليه نجتهد في تطبيق فتاونا عليه ولكني لست معصوما قد يقع الخطا والزلل مني في شيء لا يوافق كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام ولكني لا اله جهدا في تطبيق ما يصدر مني على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا آل جهدا في استنباط ما دلّ عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في كل ما يصدر مني من قليل أو كثير. هذا هو جهدي وأسأل الله أن يجعل ذلك موفقا ومصيبا للحق. وأما ما يتعلق بسؤال العلم والاستفتاء منهم هذا أمر معلوم. قد شرعه الله لعباده فإن الله جل وعلا أمر بسؤال أهل العلم وأسأل الله وعلا وإياكم من أهل العلم النافع ولا من الصالح الله قال جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن لا لتعلمون وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال في قوم افتوا بغير علم ألا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال فالواجب على كل مسلم أشكل عليه أمر من أمر دينه أن يسأل عن أهل العلم وأن يتبصر وأن لا يقدم على جهل وضلال فعلى المسلمين أن يسألوا وعلى أهل العلم أن يبينوا العلماء هم وردة الأنبياء هم خلفاء الرسل في بيان الحق والدعوة إليه والإفتاء به وعلى جميع المسلمين أن يسألوا عما أشكل عليهم وأن يستفتوا أهل العلم وأهل العلم هم علماء الكتاب والسنة هم الذين يرجعون في فتاواهم الى كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام هؤلاء هم اهل العلم وليس اهل العلم وليس اهل العلم من يقلد الرجال ولا يبالي بالكتاب والسنه انما العلماء هم الذين يعظمون كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام ويرجعون اليهما في كل شيء هؤلاء هم اهل العلم وعلى طالب العلم أن يتأسى بهم ويجتهد في سلوك طريقهم وعلى عامة المسلمين أن يسألوهم عما عم أشكل عليهم في أمر دينهم والدنياهم لأن الله جل وعلا بعث الرسل لإصلاح أمر الدين والدنيا جميعاً ولا سيما خاتمهم وإمامهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإن الله جعله للناس عامة للجن والإنس وجعل رسالته عامة وفيها صلاح أمر الدنيا والآخرة فيها صلاح امر والدنيا فيها صلاح العباد والبلاد في كل شيء فيها صلاحهم فيما يتعلق بدنياهم وامر معاشهم وفيها صلاحهم فيما يتعلق بطاعه ربهم وعبادته واداء حقه وترك منها عنه وفيها صلاحهم في كل ما يقربهم من الله ويباعدهم من غضبه سبحانه وتعالى وفيها صلاحهم لتوجيه العباد وارشادهم الى ما ينفعهم ويهديهم الى الطريق السوي ويباعدهم من طريق النار وطريق الهلاك والدمار وعنوان الكلمه واجب المسلمين تجاه دينهم ودنياهم المسلمون عليهم واجبات تتعلق بدينهم والاستقامه عليه كما شرع الله وكما امر فان الله خلقهم ليعبدوه وأرسل رسل بذلك. قال تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون". هذه عبادة أمرهم بها. قال سبحانه: "يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون". وقال سبحانه: "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا". وقال عز وجل: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء" ويقيم الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين دي قيم قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله وجنبوا الرعود قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من الرسول الا نوحي اليه انه لا اله الا فاعبدون والله بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما بعث الرسل قبله بعثه بالدعوه الى هذه العباده بالدعوه الى هذا الدين بعثه الى الثقلين الجن والانس رحمه للعالمين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين بعثه معلما ومرشدا وهادئا الى طريق النجاه معلما له كل ما فيه صلاحهم ونجاتهم وسعادتهم في الدنيا والاخره وجعله خاتم الانبياء ليس بعده نبي ولا رسول فمن ادعى النبوه بعده هو كافر باجماع اهل العلم والايمان من ادعى انه نبي أو أنه أنه يوحى إلى أحد بعده كالقاديانية فهو كافر من الله ظال مضل مرتد عن الإسلام إذا كان يدعي الإسلام فهو خاتم الأنبياء كما قال جل وعلا ما كان محمد أبا حد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وتواترت عنه الأحاديث الصحيحة عليه الصلاة والسلام بأنه خاتم الأنبياء لا بعده فالواجب على أهل الإسلام إتباعه الواجب على جميع الثقلين اتباعه والاستقامة على دينه والتفقه في ذلك والسير على ذلك حتى الموت وهذه العبادة التي خلقوا لها لا بد أن يتفقهوا بها لا بد أن يعرفوها بالأدلة من الكتاب والسنة فهم خلقوا ليعبدوا الله وتشتروا هذه العبادة يوخذ عن الله وعن رسوله عليه صلى الله عليه وسلم هو الذي يفسرها لعباده وببيان رسوله عليه الصلاه والسلام. وقد فسرها في كتابه العظيم وفسرها نبيه عليه الصلاه والسلام. فأصلها توحيد الله والإخلاص له وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين، هذا أصلها لعباده هذا أصلها توحيد الله تقصد بالعبادة وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله وبهذا أنزلت الكتب جميعها من الله لبيان هذه العباد كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الفبيئة لا تولوا إلى الله فالكتب المنزلة من السماء وآخرها القرآن كلها تدعو إلى توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه والرسل جميعهم كذلك يدعون إلى توحيد الله وطاعته واتباع شريعته والحذر نهى عن سبحانه وتعالى فعلى جميع المكلفين من جن وإنس وعرب وعجم ورجال ونساء عليهم جميعا أن يبودوا الله وحده وأن ينقادوا لما جاء به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام قولا وعملا فعلا وتركا فاصل الدين واساسه هو شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وهذا هو اصل هذه العباده واساسها ان تعبد الله وحده دون كل ما سواه بدعائك ورجائك وخوفك ونذرك ونبعك وسائر عباداتك كما قال سبحانه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالد الاحسان وقال سبحانه اياك نعبد واياك نستعين قال عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال سبحانه قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قال سبحانه انا اعطيناك الكوثر فصل لربكم عنها فالعباده حق الله لا تصلح لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا لصنم ولا لجن ولا ملك ولا غير ذلك بل حق الله عليك ان تعبده وحده بدعائك ورجائك وخوفك وذبحك ونذرك وصلاتك وصومك وحجك وصدقاتك وغير ذلك هو المعبود بالحق وما سواه معبود بالباطل قال تعالى ذلك بان الله هو حق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وكان العرب وغيرهم من الامم الا من رحم الله الا بقايا من الكتاب وهم قليل حين بعثته صلى الله عليه وسلم كانوا على الشرك بالله منهم من يعبد الملائكه منهم من يعبد الانبياء منهم من يعبد الاصنام المنحوته على صوره فلان وفلان من هم يعبد الاشجار والاحجار منهم من يعبد القبور منهم من يعبد النجوم ويستغيث بها وينذر لها الى غير ذلك فبعث الله هذا النبي العظيم محمدا عليه الصلاه والسلام يدعوهم الى توحيد الله وينقذهم الله به من هذا الشرك الوخيم فقام بذلك اكمل قيام عليه الصلاه والسلام ودعا الى الله وارشد الى الله وعلم الناس توحيد الله وما كان في مكه ثلاثه عشر سنه ثلاثه عشر سنه يدعو فيها الى توحيد الله والاخلاص لله وترك عباده ما سواه جل وعلا وبعد موضوع عشر سنين فرض الله عليه الصلاة الخمس قبل أن يهاجر اسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء وجاز السماوات السبع جميعا ورفع إلى مسلم فوق ذلك عليه الصلاة والسلام وكلمه الله جل وعلا, جل وعلا وأوحى إليه الصلاة الخمس فنزل بها عليه الصلاة والسلام وعلمها الناس وقام بها المسلمون في مكه ثم هاجر عليه الصلاه والسلام الى المدينه وفرض الله عليه بقيه امور الدين من زكاه وصيام وحج وغير ذلك فالواجب على جميع المكلفين من الجن والانس والعرب والعجم والذكور والاناث والحكام والمحكومين والاغنياء والفقراء الواجب عليهم جميعا في وقته وبعد وقته وفي وقتنا هذا والى يوم القيامه الواجب على الجميع ان يعبدوا الله وحده وان ينقادوا لشرعه وان يتبعوا ما جاء به نبيه محمد عليه الصلاه والسلام قولا وعملا وعقيدا هذا واجب الجميع نحو دينهم يجب عليهم ان يعبدوا الله بطاعه اوامر وترك نواهيه هذه العباده طاعه الاوامر اخلاصا لله ومحبه له وتعظيما له من صلاة وصوم وزكاة وحج والدين وصلة رحم وجهاد في سبيل الله بالنفس والمال وصدق حديث وغير هذا مع ترك كل ما حرم الله من الشرك بالله وهو أعظم الذنوب الشرك أعظم الذنوب وصرف العبادة وبعضها لغير الله هذا الشرك الأكبر كدعاء الملائكة أو الأنبياء أو الجن أو أصحاب القبور يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يذبح لهم هذا الشرك الأكبر وهذا ينافي قول لا إله إلا الله فإن قول لا إله إلا معناها لا معبود حق إلا الله وهي كلمة التوحيد وهي أصل الدين وأساس المله فدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم ينقض هذه كلمة وينافيها وهو الشرك الأكبر فليأتي الأموات ويدعوهم ويستغيث بهم وينظر لهم أو يسألهم النص على الأعداء أو شفاء المرضى أو يدعو الملائكة أو الرسل أو يدعو الجن ويستغيث بهم أو ينذر لهم ويذبح لهم كل هذا من الشرك بالله كل هذا كل هذا يناقض قول لا إله إلا إيه الله ويخالف قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نشتري ويخالف قوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نحو وبهذا يعلم كل مسلم أن ما يفعله بعض الجهال عند بعض القبور يأتي يعني الى القبر ويقول يا سيدي فلان اشف مريضي او انصرني على العدو او انت تعلم ما نحن فيه فانصرنا او ما اشبه ذلك هذا, هذا الشرك الاكبر وهذا دين الجاهليه نسأل الله العافيه والسلام ولا بد ايضا مع توحيد الله والاخلاص له والحذر والكفر به لا بد من الشهاده بان محمد رسول الله هاتان الشهادتان هما اصل لي واساس بالله فعلى كل مكلف أن يؤمن بأن محمدًا هو عبد الله ورسوله، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي، العربي، المكي ثم المدني هو رسول الله حقًا. هو رسول الله حقًا إلى جميع الثقلين. يجب الإيمان به بالقلب واللسان والعمل تؤمن بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي هو رسول الله حقًا إلى جميع الناس وهو خاتم الأنبياء إيمانًا صادقًا لا نفاق فيه. تحققه بالعمل بطاعه الاوامر وترك النواهي بطاعه اوامر الله من صلاه وزكاه وصوم وحج وغير ذلك وترك محارم الله من الشرك بالله والزنا والسرقه وزور المسكرات وعقوق الوالدين وقطيعات الرحم واكل الربا واكل مال اليتيم الى غير هذا المحرم الله تحقق هاتين الشهادتين بطاعه الاوامر وترك النواهي هذا حق الله عليك وحق الرسول عليه حق الله ان تعبده وحده بطاعة الاوامر وترك النواهي والايمان بانه ربك والهك الحق وانه اله الجميع وانه خالق الجميع وانه ذو الاسماء الحسنى والصفات العلى كل هذا ذاكره في الايمان بان بانه لا اله الا الله الايمان بانه رب الجميع وخالق الجميع ومصرف العباد هو الرزاق الخلاق مدبر الامور ومصرف الاشياء ليس للعباد خالق سواه ولا مدبر سواه فهو المانع فهو النافع الضار المانع المعطي الخالق لكل شيء القادر على كل شيء الرزاق الرزاق للعباد بيده تصرف الامور كلها سبحانه وتعالى وهذا يسمى توحيد الربوبيه وهو ايضا مستحق العباده لا يستحقها سواه وهو معنى لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله وهذا هو توحيد العبادة، تخصص الله بالعبادة وإفراده بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وصلاة وصوم وغير ذلك. يعني وهو أيضا الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته، لا شريك له ولا شبيه له، ولا كفر له سبحانه وتعالى. وهذا توحيد الأسماء والصفات. قد قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له فوه وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فعلى جميع المكلف الايمان باسماء الله وصفاته الوارده في القران كالعزيز والحكيم والسميع والبصير والخلاق والرزاق والرحمن الرحيم الى غير هذا وعلى جميع الايمان ايضا لما ثبت في السنه سنه النبي صلى الله عليه وسلم من اسماء الله وصفاته ثم امرارها كما جاء الايمان بها وامرارها كما جاء غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا زياد ولا بل نؤمن بها ونقرها ونمرها كما جاءت لا نحرف ولا نغير ولا نزيد ولا ننقص ولا نؤوي شيء من صفات الله بل يحق كلها يجب إثباتها لله على الوجه اللائق بالله مع الإيمان القطعي بأنه لا يشبه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا كما أنه لا يشبه في ذاته فهكذا هو سبحانه لا يشبهه في شيء من صفاته كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو سميع بسيط ولا بد مع هذا من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه لا بد أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع المرسلين ولا بد أن تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من الجنة والنار والاصطلاع والبعث والنشور والحساب والجزاء وعِمَّة وعذاب القبر ونعيمه لا بد من هذا من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن الإيمان بالله الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله على الجميع من الرجال والنساء والاحرار والعبيد والعرب والعجم والاغنياء والفقراء والحكام والمحكوم على الجميع الايمان بكل ما اخبر الله به ورسوله هذا واجب أنه هو وواجب واجب عليهم جميعا يعني ان يؤمنوا بكل ما اخبر الله به ورسوله من مما كان في الدنيا من الرسل الماضيين من ادم ومن بعده من الرسل وما جاؤوا به من الهدى وأن الله جل وعلا بعثهم لدعوة الناس إلى الخير والهدى والتوحيد وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام. لا بد من الإيمان وكذلك بكل ما مضى من أوامر الماضي مما جرى على قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم مما قص الله عليك أن تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله في كتابه العزيز وفي ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. لا بد من هذا الإيمان ومن ذلك الإيمان بما يأتي بعذاب القبر ونعيمه كل إنسان هذا قبر إما روضه من رياض الجنة وإما حفر من حفر النار روضه من رياض الجنة للمؤمن وحفر من حفر النار للكافر والعاصي على خطر العاصي يناله في قبره ما يناله إلا من عفى الله عنه العاصي على خطر وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى قبر... رجلين يعذبان في قبرهما واحد يعذب بأنه كان يمشي بالنمينة وآخر يعذب لأنه كان لا يستنزه من البول يتساهل البول فعذبا في قبرهما وهذا علم معجل وهاتان معصيتان فهذا يبين لنا أن الأمر خطير وأن الواجب على المؤمن أن يستقيم على دين الله أن يستقيم على دين الله قولا وعملا وعقيدة. وأن يحافظ على ما أوجب الله عليه، ويحذر يحذر من الله عنه سبحانه وتعالى. ويؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله، ومن ذلك ما يتعلق بأحوال القبر. أحوال الناس في قبورهم. فالروضة فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حور من حور النار. وميت في أول ما يوضع في قبره يسأله كان عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فالمؤمن يثبته الله. ويقول ربي الله والاسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي يعني كان ثابت في الدنيا قبل ان يموت كان على الحق كان بصيرا بدينه ثابتا فلهذا يثبت في القبر اما الكافر والمنافق اذا سئل فيقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فيعذب ونعوذ بالله من رب من حديد فيصيح صيح يسمع كل شيء للإنسان الانسان وهكذا الإيمان بأن الناس يع... بأن الله يحشر الناس يوم القيامة وأنه يحاسبهم ويجازيهم بأعمالهم فالبعث بعد الموت أمر لا بد من إيمان به الناس يبعثون تقوم الساعة أولاً ويموت الناس ينفق في الصور إسرائيل فيموت الناس الموجودون ثم نفخة أخرى بعد ذلك في الصور يبعثهم الله ويقومون من قبورهم من كل مكان من البحار ومن كل مكان ويجمعهم الله ويجازيهم باعمالهم هذا حق هناك نفختان نفخه الفزع والصعق وهي نفخه الموت والثاني نفخه البعث والنشور فينشر الله الناس ويقوم من قبورهم ومن مواضع موتهم ومن كل مكان صاروا اليه الى هذا المحشر يجمعهم الله ويجازيهم باعمالهم خيرها وشكلها لا بد من الايمان بهذا والاعداد له أن تعد له عدة الصالحة بتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته والحذر المعصر سبحانه وتعالى ثم بعد هذا المحشر قيام بين يدي رب العالمين ومجازاتهم بأعمالهم تنصب الموازين وتنتشر كتب يوم القيامة ينصب الله الموازين ويسلم بها أعمال العباد فهذا يرجح ميزانه هو السعيد وهذا يخوف ميزانه هو الهالك. وهذا يعطى كتابه بيمينه هو السعيد وهذا يعطى كتابه بشماله هو الحالك نسأل الله السلامه. فهذا المقام وهذا الامر عظيم لابد من ان نستحضره وان نعد له عدته يوم القيامه يوم عظيم يوم الاهوال والشدائد مقداره خمسون الف سنه يوم كان مقداره 50 الف سنه فصل صبرا جميلاً انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم عظيم فلا بد من الإعداد لهذا اليوم والإيمان بأنه حق فعليك أن تعد له العدة الصالحة بتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والتعاون على والتقوى مع إخوانك والتواصي بالحق والصبر عليه والأولي بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وإرشاد الضال وتعليم الجاهل إلى غير ذلك لا بد من هذا الأمر عليك عبد الله وعليك يا آمة الله على كل من الرجال والنساء على جميع ان يتقوا الله ويطيعوا امره ويتواصوا بحقه والصبر عليه وان يعلموا الجاهل ويرشدوا الضال وينصحوا لله ولعباده وينصحوا لله ولعباده وان يامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر كما قال تعالى في كتابه العظيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أولئك سيرحمهم الله إن الله عز الحكيم ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على أهل والمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة. رؤيه حقيقيه يكلمهم سبحانه ويريهم وجهه الكريم هذه عقيله السنه والجماعه اجمع اهل السنه والجماعه على ان الله سبحانه يرى في القيامه يريهم وجهه الكريم جل وعلا ويحجب عنه كفار كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فالمؤمن يرونه سبحانه والكفار محجوبون عنه هذه الرؤيه العظيمه امن بها للسنه والجماعه واجمعوا عليها وهكذا في الجنه يراه المؤمنون وذلك اعلى نعيمهم اعلى نعيمهم كما قال عز وجل للذين احسنوا الحسنى وزياده الحسنى جنه والزياده نظره لوجه الله مع ما يزيده الله من الخير ايضا والنعيم المقيم الذي فوق ما يخطر ببالهم ويقول جل وعلا على الارائك ينظرون وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناضره فالمؤمنون يرونه سبحانه في القيامه وفي الجنه رؤيه عظيمه حقيقه لكن من دون احاطه يرونه سبحانه من دون احاطه لانه اجل واعظم من ان تحيط به ابصاره خلقه وذلك اعلى نعيمه يقول له يوم في الجنه سبحانه وتعالى هل تريد شيئا ازيدكم قالوا يا ربنا الم تثق موازيننا الم ان جنة الجنه الم تلجن من النار الم تبيض وجوهنا فيقول ان لكم عند الله مرئ سوف يجزيكموه فيكشف لهم الحجاب او وجه الكريم فيرونه سبحانه رؤيه عظيمه وذلك اعلى نعيمهم واحب شيء اليهم جعل الله واياكم منهم هذه الامور رؤيه عظيمه يؤمن بها أهل, اهل السنه والجماعه وينكرها اهل البدع المعتزله والجهميه ومن سار على نعشه اما اهل السنه والجماعه فقد اجمعوا عليها ان المؤمن يرونه في القيامه وفي الجنه كما يشاء سبحانه وتعالى وقد اجمع عليها اهل الحق لاهل السنه والجماعه كما حكى ذلك ابو حسن الاشعري في كتابه المقالات وحكى ذلك الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وذكر اجماع اهل السنه على ذلك وذكر ان جمهور اهل السنه يكفرون انكر هذه الرؤيا جمهور أهل السنة والجماعة يرون من أنكر هذه الرؤية يرونه كأشرة نسأل الله السلام والعافية ولكنه لا يرى في الدنيا إنما يرى في الآخرة أما في الدنيا فالرؤية نعيم العظيم والدنيا ليست دار نعيم ولكنها دار ابتلاء وامتحان ودار عمل فلهذا ادخر رؤيته سبحانه ادخرها هذه العبادة في دار الآخرة حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه كما سئل عن ذلك فقال رأيت نورا فلم يرى ربه عليه الصلاة والسلام يقظة وقال صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه لن يرى أحد, أحد منكم ربه حتى يموت فليس أحد يرى ربه في الدنيا أبدا لا الأنبياء ولا غيره وإنما يرى في سبحان سبحانه وتعالى فعلى المسلم أن يؤمن بهذا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن الجنة حق والنار حق وأن اهل الإيمان يدخلون الجنة ويرون ربهم سبحانه في قيامه وفي الجنة وأن الكفار يصير إلى النار مخلدين فيها نعم بالله وأنهم عن الله محجوبون لا في قيامه ولا في الله لا يرونه سبحانه وتعالى بل معن الله محجوبون لكفرهم وضلالهم والعاصي على خطر والعاصي على خطر لكنهم آله الجنة الموحِد مؤمن هو على خطر من دخول النار بمعاصيه ومن تعذيب فقره بمعاصيه ولكنه مصيره الى الجنه بعد ذلك وان دخل النار وان جرى عليه بعض العذاب فهل السنه والجماعه مؤمنون ومجمعون على ان العصاه لا يخلد في النار خلافا للمعتزله ومن سر على نهجهم اهل السنه والجماعه مؤمنون بان العاصي الموحد المؤمن لا يخلد في النار وان دخلها ان عفى الله عنه صار مع اخوانه في الجنه وان لم عنه صار الى النار وعذب فيها على قد معاصيه ثم بعد التعذيب والتطهير يصل الى الجنه كما تواترت بذلك الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام هكذا عند اهل السنه والجماعه قد يعذب العاصي في قبره قد يعذب في النار لان مات على الزنا مات على شرب الخمر مات على عقل الوالدين مات على الربا قد يعذب في القبر قد يعذب في النار ان لم يعفو الله عنه قال تعالى في كتابه العظيم إن الله لا يغفر غير كبده ويغفر مال دون ذلك من يشاء. فأخبر سبحانه أن لا يغفر. وأن من مات عليه فله النار والعياذ بالله مخلدا فيها لا يغفر له. كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأما العاصي فهو تحت مشيئة الله. إن شاء ربنا غفل له وعفى عنه بأعمال صالحة. وإن شاء عذبه على بأعمال صالحة أو لشفاعة الشفعاء. إن شاء ربنا عفا عنه فضلا من سبحانه أو بشفاعة الشفعاء أو بأسباب أخرى من أعمال صالحة له في آخر حياته صار سببا لعفو الله عنه إلى غير ذلك. هذا إذا لم يترك أما من تاب فإن الله جل وعلا يلحقه بإخوان المؤمنين ويذكره الجنة من أول وهلة ولا يعذب لكن هذا في من مات ولم يترك مات على الزنا أو عقوق الوالدين أو أحدهما أو مات على الربا او مات على شرب مسكز او مات على غير هذا من العاصي الكبير هذا هو الذي تحت المشيئه وهو على خطر من دخول النار ومن عذاب في القبر الا ان الله عنه وبكل حال هو عند اهل السنه والجماعه مصيره بعد ذلك الى الجنه لا يخلد في النار خلافا للخوارج والمعتزله واشباههم الذي يقولون ان العاصي يخلد في النار هذا قول باطل عند اهل السنه والجماعه العاصي لا يخلد في النار اذا كان موحدا مات على التوحيد والايمان لا يخلد في النار ولكنه اذا دخلها يعذب ما شاء الله ثم يخرج منها الى جنة بسبب توحيده واسلامه الذي مات عليه ومن تمام حق الله عليك يا عبد الله في هذه الدار ان تعتني بصلاتك وتحافظ عليها في الجماعه مع اخوانك المسلمين وان تبتعد مشابات المنافقين المتكاسلين عنها ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يرأون الناس ولا يأتون الله إلا قيمه ومن حق الله عليك أن تؤدي الزكاة زكاة مالك بكل عناية وأن تصوم رمضان كما أمر الله وأن تحج البيت مرة واحدة في الحج مرة واحدة مع الاستطاعة وأن تؤدي ما أوجب الله من بر والديك وصلاة أرحامك وصدق الحديث وأداء الأمانة والجهاد إذا تيسر جهاد بالنفس وبالمال وانتم الان عندكم جهاد جهاد اخوانكم الأفغان للشرك بالله والشوعيه هؤلاء الاخوان مجاهدون له حقا عليكم ان تساعدوهم بالنفس والمال هم مجاهدون يجاهدون الشرك يجاهدون الالحاد والشوعيه فنوصيكم بمساعدتهم نوصيكم جميعا بمساعدتهم بالنفس والمال ساعدوهم جميعا ومن قال انه لا يساعد الا فلان فقد غلط واخطا يجب يساعد الجميع السبعه الدوله القائمه والاحجمي للرحمن يساعد الجميع كلهم مستحقون للمساعده وكلهم يجب ان يساعد وكلهم بحمد الله على جهاد شرعي وجهاد اسلامي وما قد يقع من بعض الناس من الخطا او الغلط يعالج كل كلهم بني ادم خطاء فكل فاذا وقع خطا او غلط من بعض القاده او غيرهم ينبه في ولا أحد لسا واحد منهم معصوما لا هم ولا غيرهم يبين له ما قد يخطئ يخطئه فيه ويوجه الى الخير ويجب عون ويجب ان يعان يعانى الجميع وان يجاهد مع الجميع بالنفس والمال لان جهادهم جهاد عظيم جهاد شرعي ومكاتب هيئه استقبال مساعدة موجوده في في الرياض وغيره وهكذا محل الراجحي محل السبيعي كلها تقبل المساعدة المجاهدين فنوصيكم بهم نوصيكم بهم خيراً وهذا الجهاد إخواننا في فلسطين لهم حق على جميع الدول الإسلامية أن يساعدوهم وأن يقوموا معهم حتى يتخلصوا من عدو الله اليهود فاليهود شرهم عظيم وبلاؤهم كثير وقد أوذوا إخواننا في فلسطين فالواجب على الدول الإسلامية وعلى جميع المسلمين القادرين أن يساعدوا في جهاد أعداء الله من اليهود حتى يحكم الله بينه وبين المسلمين إما بجهادهم واستلاء عليهم وحصرهم في محلهم بما شرع الله من أخذ جزية عليهم وغير ذلك مما هو واجب مع الاستطاعة أو بصلح بينه وبين دولة فلسطين صلحا ينفع المسلمين ويحصل لفلسطين به دولتهم وقرارهم في بلادهم وسلامتهم من الأذى والظلم يجب على الدول الإسلامية أن تقوم بهذا الأمر حسب الطاقة والإمكان وأما بقائهم في حرب مع اليهود وآذى عظيم وضرر كبير على رجالهم ونسائهم وأطفالهم فهذا لا يسوغ شرعا من يجب على الدول الإسلامية والأغنياء والمسؤولين أن يبذلوا جهودهم وسعهم في جهاد أعداء الله اليهود او فيما يتيسر من الصلح ان لم يتيسر الجهاد صلح عادل يحصل به للفلسطينيين قامه دولتهم على ارضهم وسلامتهم من الاذى من عدو الله اليهود مثل ما صالح النبي صلى الله عليه وسلم اهل مكه واهل مكه اكثر من اليهود ذاك الوقت لان المشركين اكثر من اهل الكتاب اباح الله طعام اهل الكتاب ولسان اهل الكتاب محصنات ولم يبح طعام الكفار من المشركين ولا نساءهم وصالحهم النبي عشر سنين على وضع الحرب يأمن فيها الناس وكان هذا الصلح خير عظيم للمسلمين وان كان في غضاضه عليهم بعض الشيء ورضي النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحه العامه. فاذا لم يتيسر الاستيلاء على كفره والقضاء عليهم فالصلح جائز لمصلحه المسلمين وامنهم واعطائهم بعض حقوقهم هذا امر مطلوب مما لا يدرك كله لا يدرك كله ولهذا صالحهم صلى الله عليه وسلم عشر سنين على وضع الحرب وصبر على بعض الغراضه في ذلك لمصلحه المسلمين وامرهم حتى يتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحتى يسمعوا القران ولهذا كان صلحا عظيما وفتحا عظيما نفع الله به وصار الناس يتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابه ودخل في هذا الصلح بسبب الصلح جم غفير وامم كثيره من المسلمين دخلوا في دين الله وتركوا كور بالله عز وجل. <تصفيق> وعلى جميع المسلمين ايضا ان يتعاونوا بالبر والتقوى، ويتواصوا بالحق، ويتعلموا، يتعلموا دينهم، يتبصروا في دينهم، يتفقهون. هكذا يجب على المسلمين يتعلموا. ان يتعلموا. الانسان ما خلق عالما، خلق جاهلا. قال الله تعالى: والله اخرجكم موطن امهاتكم لا تعلمون شيئا. وجعلكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. الواجب التعلم والتثقف في الدين على الرجال والنساء من طريق المكاتبه من طريق سماع المقالات في اذاعه القران في نور على الدرب هو برنامج مفيد عظيم وهو يذاع كل ليله مرتين في نور في نداء الاسلام في الساعه التاسعه والنصف هذا البرنامج له فائدته العظيمه وكذلك سماع المواعظ والمحاضرات اللي تذاع في اذاعه القران وهذا العنايه بخطب الجمعه والاستفاده منها ومن المحاضرات والندوات التي يقوم بها العلماء وحضور حلقات العلم والاستفاده منها هذا واجب على الجميع على الرجال والنساء ان يتعلموا ويتفقهوا في دينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القران وعلمه. خيار الناس اهل القران يتعلمونه ويعلمونه الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: من يجد الله بخير يفقه في الدين. من يريد الله بخيرا يثقه في الدين متفق على صحته وهذا يدل على ان ما يتفقه في الدين ما اراد الله بخيرنا نسال الله العافيه فالواجب التعلم والتفقه في الدين على الرجال والنساء وقال عليه الصلاه والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنه فنوصيكم جميعا ايها الاخوه من الرجال والنساء واوصي جميع من تبلغ هذه الكلمه ان يتعلم ويتفقه وان بكتاب الله القران وان يكفر من تلاوته واي يسر منه فانه كتاب الله فيه الهدى والنور ان هذا القران يهدي الذي يقول قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويقول سبحانه وهذا كتاب انزلناه اليك مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ويقول جل وعلا ونزلنا لك كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه خبير صلاه ويقول سبحانه كتاب انزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. فالوصية لجميع العناية بالقرآن، العناية بالقرآن، الاجتهاد في تلاوته، وتدبر معانيه، والسؤال ما أشكل عليه، وإذا كنت طالب علم، وهكذا المرأة إذا كانت طالبة علم وهكذا المراه اذا كان طالبه علم تطالع تراجع كتب التفسير فيما أشكل عليها، كما يطالع الرجل، يطالع الآية المشكلة، الكلمة المشكلة، الحكم المشكل، يطالع من من الأدلة. وأهل التفسير كابن كثير يذكرون الأدلة. فعلى طالب العلم من الرجال والنساء يتأمل ويتدبر ويتفقه ويتعلم وهكذا العامة عليهم يسألوا ويسمعوا خطب الجمعة والمحاضرات والندوات ونور على الدرب الذي يسره الله في كل ليلة فيه سؤالات مهمة من كل مكان تفيد من يسمعها إذا قصد الفائدة وأراد الفائدة. أما أما الإعراض الإعراض فهذا من عمل الكفار. قال الله تعالى: والذين كفروا عما انذروا معرضون. وقال سبحانه: ومن اظلم مما ذكر بآياته فارض عنها ونسي ما قدمت يداه. فالواجب التعلم والتفقه في الدين وسؤال اهل العلم عما اشكل. وهذا كتاب الله بين ايدينا. وهذا سنه الرسول بين ايدينا عليه الصلاه والسلام. والعلماء موجودون بحمد الله نسال الله يبارك فيهم ويعينهم ويكثرهم. نسأل الله يبارك في علماء السنة ويوفقهم لكل خير ويعينهم على كل خير وينفع بهم العباد والبلاد. هذا أهل العلم أن يبينوا والله قد أخذ عنهم ميثاق بذلك وعلى الناس أن يتعلموا ويتبصروا ويسألوا ولا يستحي إن الله لا يستحي من حق. أم سليم امرأة امرأة أبي طلحة قالت والناس يسمعون يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. فهل على المرأة من غسل الله إحترمت؟ قال النبي نعم إذا رأت الله. يعني المني. فإذا احترم الرجل أو المرأة في النوم في الليل أو النهار فعليه غسل إذا رأى المني. إذا ما رأى المني فعليه غسل. وهكذا إذا قبل زوجته أو نظر إليها أو تفكر وأنزل المني عليه غسل. وهكذا المرأة إذا قبلت زوجها أو نظرت إليه أو أو تفكرت ثم انزلت المني عليها الرسل ان الله لا يستحي من الحق فالتعلم والتثقف في الدين من اهم الواجبات ولازم في عصرنا هذا عصر الغربه الواجب العنايه بالتعلم والتثقف في الدين وهنا بحمد الله يقظه عظيمه وصحبه عظيمه للتعلم والتثقف في الدين في اماكن كثيره في هذه البلاد وفي أوروبا وفي امريكا وفي اسيا وفي افريقيا في بحمد الله حركه اسلاميه ونشاط اسلامي نسال الله يسدده نسال الله يصلح قائمنا عليه نسال الله يمنحهم القادة الصالحين والعلماء الموفقين حتى يقودوا هذه الحركات الطيبه الى الهدى والى الامام على وجه الله يرضي الله سبحانه وتعالى فعلى كل منا ان يعتني بهذا الامر ويساهم فيه بقدر طاقته في تعليم الناس وتوجيه الخير بالرفق والحكمه والاسلوب الحسن والاخلاص لله سبحانه وتعالى وعلى كل منا ان ينصح لله ولعباده الدين النصيحه لمن ينصح لله ولكتابه ولرسوله ولائم المسلمين وعمتهم كل واحد منا من الرجال والنساء عليه النصيحه لله ولعباده ومن النصيحه لله والعبادة تعليم الجاهل وانشاد الضال وامره بالمعروف ونهيه عن المنكر بالحكمة بالكلام الطيب والاسلوب الحسن لا بالعنف والشدة. إلا من ظلم إلا من ظلم كما قال تعالى ولا تجادل اهل الكتاب ولا تجادلوا اهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الظالم المعتدي له شأن آخر من جهة ولاة الأمور يؤدب أو يسجن إلى غير ذلك. لكن أنت تبدأ بالتي هي أحسن تعلم وتوجه وتأمر معروف وتنعم بالحكمة بالكلام الطيب والاسلوب الحسن. ومن النصيحة لله ولعباده الدعاء لولاة الأمور لولاة أمور المسلمين لحكامهم بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل ويمنحهم الله البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم به هذا حق في كل مكان في هذه البلاد لولاة أمرها بالتوفيق والهداية والصلاح وصلاح البطانة وأن الله على كل خير ويسدد خطاهم ويمنحهم التوفيق لما فيه صلاح العباد والبلاد وهكذا في مصر، في الشام، في العراق كل مسلم يدعو الله لولاة الأمور أن الله أن يردهم للصواب وأن يهديهم لما يرضيه هكذا يجب عليك عبد الله أن تدعو لولاة الأمور أن الله يهديهم ويردهم للصواب إذا كانوا على غير الهدى تدعو الله لهم بالهداية والصلاح حتى يستقيموا على أمر الله وحتى يحكموا شريعة الله ففي تحكيم شريعة الله صلاح الجميل في كل مكان في تحكيم شريعة الله واتباع الكتاب والسنه صلاح الدنيا والاخره. صلاح امر الدنيا والاخره. في مصر، في الشام، في العراق، في افريقيا، في كل مكان. في اتباع الشريعه وتعظيم امر الله ورسوله صلاح امر الدنيا والاخره. وكل مسلم في دولته يسأل الله لها التوفيق، يسأل الله لها الهدايه، اذا كان تنتسب للاسلام ينصح لها، يعينها على الخير، يطلب الله لها التوفيق والهدايه، لا يسأم ولا يضعف. يرجو لها الخير والصواب بالحكمة بالأسلوب الحسن بالكلام الطيب لعل الله يجعله مباركا هو وإخوانه فيكون سببا لهداية من أراد الله هدايته من أمير أو حاكم أو قاض أو غير ذلك ممن له شأن لأن هداية المسؤول وهداية من له شأن في الأمة ينفع الله بها العباد والبلاد ويقتدا به ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثواه فاعله ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله إلى أن يهدي الله بك له واحدة خير لك من كفر النعم. هذه نعمة عظيمة لكن مع العناية بالحكمة والحذر من أسلوب الشديد العنيف الذي ينفر الناس من الحق ويسبب الفتن والشرور بل على الداعي إلى الله والناصح لله أن يتحرى الأساليب المناسبة التي تعين على قبول الحق وعلى رضا به وتنفيذه. وعلى المسلم ايضا ان يجتهد فيما يصلح دنياه كما يجتهد في صلاح دينه وصلاح اهل بيته اهل البيت ايضا لهم شان عليك ان تجده في صلاح اهل بيتك الله يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا او انفسكم واريكم نارا وقودها الناس والحجاره فعليك ان تجده في صلاح بيتك زوجتك اولادك الذكور والاناث اخواتك جميع من فيك تجتهد في تعليمه وتوجيههم وارشادهم وتحديدهم ما حرم الله هذا انت مسؤول عنه كلكم راع وكلكم راعي. كل واحد منا مسؤول يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته فالإمام لعل الناس راعي ومسؤول رعيته والرجل راعي في أهل بيته ومسؤول رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول رعيتها والخادم راع فيما سيده ومسؤول رعيته ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول رعيته فعلينا ان نجتهد في صلاح البيوت من جهه الصلاه من جهه خلاص الله من جهه البعد عن محارم الله على كل واحد منا من الرجال والنساء المراه عليها ان تجتهد والرجل كذلك صلاح البيوت من اهم الامور قال الله تعالى نبي صلى الله عليه وسلم وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها وقال عن نبيه اسماعيل واذكر كتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا فينبغي تأسيب الأنبياء والأخيار والعنايه بأهل البيت لا تغفل عنهم زوجة أو أم أو جدة أو أخوات أو بنات أو أولاد عليك أن تجتهد في صلاحه وأن تمر أبنك وبنتك بالصلاة سبع وتضربهم على لعسر ضربا خفيفا يعينهم على طاعة الله وتعودهم الصلاه في جماعة حتى يعتذوها فإذا بلغوا فإذا هم قد استقاموا على دين الله وعرفوا الحق كل واحد منا عليه ذلك، وكل امرأة عليها ذلك، على المرأة والرجل التعاون، الأب والأم، والأخ والأخت، والأخ الجميع يتعاونون على البر والتقوى، في صاحب بيوت، وتخلي وتحذير الولد مما يضره، يعلم ما وجب الله عليه، وينهى عما حرم الله عليه من تخلف عن الصلوات، من شرب المسكر، من تعاطي التدخين، من حلق اللحاء أو تقصيرها، من إسبال الملابس، من النميمة، من الغيبة، من سماع الأغاني والملائكة، إلى غير هذا مما مما يضر ولدك أو أختك وغير ذلك. التعاون واجب على البرد والتقوى. لأن الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان خسَر كل إنسان في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالشر. هؤلاء هم الرابحون من الرجال والنساء. في سابق الزمان وفيما ياتي من الزمان هم الرابحون الذين امنوا بالله ورسوله ايمانا صادقا ثم نفذوا الايمان حققوا الايمان بالاعمال الصالحه بفعل ما اوجب الله وترك ما حرم الله ثم تواصلوا بالحق يعني دعوا الى الله وعلموا الناس وارشدوهم وتواصوا بالصبر هؤلاء هم الناجون هم الرابحون وهكذا قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يعني احبه لا يغتاب بعضهم بعضا ولا ينم بعضهم على بعض ولا يكونوا في الامانه ولا يؤذيه ولا يظلمه ولا يشهد عليه بالزور الى غير ذلك اخوه احباب ثم قال يامر بالمعروف وينهون عن المنكر لا يسكتون لا يداهنون يامر لكم بالمعروف بالكلام الطيب والاسلوب الحسن ينهاهم عن المنكر يؤتم ويقيمون الصلاه ويؤتون ويطلع الزكاه ويطيعون الله ورسوله هكذا المؤمنون والمؤمنات هكذا المؤمن هكذا مبنى الصادقون والمؤمنات الصادقات هذا شانهم يستقيمون على دين الله ويتباعدون عن محارم الله ويقفون عند حدود الله ويرشدون الناس الى الخير وينصحونهم بالعبارات الحسنه والاسلوب الجيد والاخلاص لله والصبر والمصابره فكذلك المؤمن يسعى في امور دنياه لا يكون كل على الناس يتعلي يكتسب يبيع يشتري يصلح عبر دنياه يتخذ المزارع المزرعه كما كان الانصار يبيع ويشتري كما كان المهاجرون لا يكون كل الناس يسالهم و يشهد يسحد يشحذهم لا يجتهد في ان يغنيه الله عن الناس لا يشهد ولا يسال يجتهد في طلب الرزق بالطرق المباحه والطرق الشرعيه من بيع وشراء من زراعه من حرفه الاخرى كالحداده والنجاره والغرازه والخياطه او يشتغل عند الناس في مزارعه في في بنائهم في غير ذلك يعمل يستخدم هذا الجسم الذي عافاه الله يستخدمه في طاعه الله ورسوله وفي كسب الحلال الذي يغيه الله عن الناس يعمل يعالج مرضه يتعاطى الادويه التي الادويه التي يعينه الله يعينه بها على بقاء صحته يفعل الاسباب التي تنفعه في دنيا في دنياه في صحه بدنه في كسب الحلال في ترك الحرام، في عن الناس، يجتهد المؤمن هكذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال "المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف"، ثم قال وفي كل خير، ثم قال صلى الله عليه وسلم: "احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقول تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل" فإن لو تفتح عمل الشرع وسئل عليه السلام اي أيوة كسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مضروم عمل بيده وكل بيع مضروم وقال عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يكن عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من يده عليه الصلاة والسلام رواه البخاري الصحيح فأنت يا عبد الله اجتهد في طلب الرزق واكتسب الحلال واستغني عن الحاجه الى الناس وسؤالهم وعليك بالكسب الطيب البعيد عن الغش والخيانه والكذب تكتسب الحلال بالصدق باداء الامانه سواء كان في بيع وشراء او لجاره او حداده او خرازه او كتابه او بناء او تشترى عند المزارعين او تتخذ مزرعه مع اخوانك او غير هذا انسان يكتسب يجرؤ يطلب الرزق يطلب الرزق حسب الطاقه اسال الله باسماء الحسنى والصفات العلا ان يوفقنا واياكم لمرضيه وان يرزقنا واياكم الاستقامة وان يفقهنا واياكم في دينه وان ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح احوال المسلمين جميعا وان يوفق ولاه امرنا لكل ما فيه فضاء ولكل ما فيه صلاح العباد والبلاد ويعينهم على كل خير وان لهم بطانة ويجعلهم ذاتاً مهتدين صالحين مصلحين ويعينهم على كل ما ينفع العباد في امر الدين والدنيا كما نسأله سبحانه يوصله ولا تأمر في كل مكان. نسأل الله يوصله ولا تأمر في كل مكان، ويعينهم يعينهم على الخير، وأن يوفقهم لتحكيم شريعة الله في عباده، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يعيذهم من نزغات الشيطان ومضلات الفتن، ويوفق يوفق جميع المسلمين في كل مكان في أرض الله. نسأل الله يوفق جميع المسلمين نسأل الله المسلمين في كل مكان للفقه في الدين، والاستقامة عليه، والتعاون على البر والتقوى. وأن يعيننا وإياهم على كل ما فيه رضا وعلى ما كل في وعلى كل ما فيه استعاده في الدنيا والآخره، إنه جل وعلا جواب كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. <تصفيق>
0: الحمد لله الحمد الله الحمد لله الحمد الحمد لله الله الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا باسمكم جميعا نشكر سماحه الشيخ على ما نفعنا وافادنا به ونسال الله العظيم ان يجزي المثوبة وان يرفع درجته وان يحفظه لنا وللمسلمين كافه هنا بعض الاسئله استاذن سماحته في ايرادها يقول السائل سماحه الشيخ ما رأيكم في إيراد الحديث الضعيف في المواعظ والرقائق؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه أما بعد أيها الفقهاء قبل الجواب عن الأسئلة أخبروا الجميع أني لا أسمح لأحد يكتب محاضرة الاقتصادي أو غيره وينشرها إلا بعد عرضها علي لأن النقل من الأشرطة قد يقع في بعض الأخطاء فلا أسمح لأحد أن يطبعها أو ينشرها في الصحف إلا بعد عرضها علي لتصحيح بعض الأخطاء ثم السماح بنشرها فهذه وغيرها من المحاضرات لأن بعض الناس قد ينشرون عني أو عن غيري بعض المحاضرات يكون فيها أخطاء مطبعية أو أخطاء ما فهمها من الشريط فأرجو من جميع إخواني أن ينشروا عني شيئا من محاضرة أو ما يتعلق بالتعليق على الندوه في الجامع، في جامع الملك خالد او غير ذلك مما يؤخذ من الاشرطه الا بعد عرضه عليه مكتوبا حتى يصحاه ثم ينشر بعد ذلك سواء كان مستقلا او في الصحف. اسال الله جميع التوفيق. اما سؤال الاخ عن الحديث الضعيف فنعم ذكر العلماء انه لا باس بذكره في المواعظ والكتب على سبيل الاستشهاد والتذكير لا على سبيل الاعتماد لكن مع صيغة التمرير لا يجزم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالحديث الصحيح وإذا كان الحديث ضعيفا يقول يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يذكر أو روي عن الرسول أو ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا يعني قد استفاد من الضعيف التريب والترهيب هكذا ذكر العلماء بمرأة العلم ذكروا هذا المعنى قال الحافظ العراقي رحمه الله في كتابه الألفية وسهلوا وسهلوا في غير موضوع الروض من غير تبين ضعف وراءه بيانه في الحكم والعقائد عن ابن وغير وغيره سهلوا يعني تسامحوا في رواية الضعيف من غير بيان الضعف إذا كان في الوعظ والترهيب والترهيب أما إذا كان في الأحكام والحرام والواجب والسنة هذا يبين لا يبين الصحيح لا يروى إلا الصحيح نعم
0: سماحة الوالد نال بعض العلمانيين من الدعاة ومن بعض طلبة العلم وتكلموا في مسائل الشريعة وهم ليسوا من أهلها وقد انتشر هذا الأمر بين عامة المسلمين فاختلط عليهم الأمر فيريدون من سماحتكم تبين ما في هذه القضية والله يرعاكم يجب على
1: المسلم أن يحتاط للدين وأن يأخذ فتوى ممن هب ودب لا مكتوبة ولا مذاعة ولا في أي طريق لا بد أن سواء كان القائل علمانيا أو مسلما غير علماني لا بد أن يتثبت الفتوى لأن ليس كل من أفتى يكون أهلاً لفتوى فلا بد من التثبت فالمقصود ان المؤمن يحتاط لدينه ولا يعجل في الامور ولكن يتثبت في الفتاوى حتى يقف على الصواب يسال اهل العلم المعروفين ان يعرفهم باستقامة وفضل العلم حتى يحتاط لدينه الله قال فاسالوا اهل الذكر واهل الذكر هم اهل العلم اهل الكتاب والسنه هم اهل الذكر فلا يسأل من يتهم في دينه أو لا يعرف علمه أو يعرف بأنه منحرف لا بل يتحرى المؤمن لدينه ويختار دين من يعتقده أهلا للفتوى ويشكل عليه يسأل من يعرفه بالعلم عما سمعه من فتوى هل هي صحيحة أو من صحيحة حتى يحتاط لدينه
0: نعم سماحة الشيخ صدر من بعض طلبة العلم كتيب ينقد فيه الحافظ ابن حجر في الفتح فما رأيكم في هذا وهل عند سماحتكم وقت لإكمال تحقيق هذا الكتاب العظيم جزاكم الله خيرا؟
1: ما ما أعلم هذا الكتاب ولم أقف عليه ما أعتقد هو الحافظ بن حجر وغيره من العلم ليس واحد منهم معصوما ان كتبت على فتح بعض الشيء في الاجزاء الاولى الى كتاب الحج ولاحظت عليه بعض الملاحظات رحمه الله المقصود انه ليس معصوما ولا من هو اكبر منه فاذا ظهر الحق فالحق هو ضاله المؤمن فاذا قام الدليل على مساله وجب الاخذ به وان خالف إماما كبيرا اكبر من الحافظ والحجر بل وإن خالف بعض الصحابة الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ما قال ردوه إلى فلان أو فلان فردوه إلى الله والرسول إن كنتم من بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا لكن لابد التثبت واحترام هذا العلم والتأدب معهم إذا وجد قولا ضعيفا يحترم أهل العلم ويتكلم بكلام طيب ولا يسبهم ولا يحتقرهم ولكن يبين الحق بالدليل مع دعائه للعالم وترحمه عليه وان الله يعفو عنه هكذا اهل العلم مع اهل العلم يقدرون اهل العلم ويعرفون قدرهم وعلمهم وفضلهم ولكن لا يمنعهم هذا من ان ينبهوا على الخطا اذا وجدوا خطا سواء من علماء من العلماء المتقدمين او من المتاخرين ولم يزل اهل العلم يرد بعضهم على بعض الى يومنا هذا والى يوم القيامه يقول مالك رحمه الله ما منا الا راد مردون عليه الا صاحب هذا القبر وقال الشهري رحمه الله اجمع الناس على ان من استبانت له سنه رسول الله صلى, صلى الله عليه وسلم لم يكن له يدعها لقول احد من الناس وكلامها العلم في هذا معروف قال الامام احمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الاسناد وصحته يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون الى راي سفيان يعني الثوري وسفيان يعني امام عظيم ومع هذا انكر احمد على من يتقوا الحديث ويذهب الى رايه ثم قرأ قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم ولا حول ولا
0: قوه الا بالله نعم هل يغير المنكر باليد؟ ولمن يكون التغيير باليد؟ مع ذكر الادله حفظكم الله
1: الله جل وعلا وصف المؤمنين بانكار المنكر والامر المعروف قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينهى عن المنكر قال تعالى وتكن منكم امه يدعون يا الخير ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر قال تعالى كنتم خير امه اخرجت الناس تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر في الايه ذكر الأول والحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك الله الإيمان رواه مسلم الصحيح فالإيمان يكون باليد والتغيير في حق من استطاع ذلك كولات الأمور والهيئة فيما جعل إليها الحسبة فيما جعل إليهم والأمير فيما جعل إليه والقاضي فيما جعل إليه والإنسان في بيت مع أولاده وأهل بيته فيما تستطيع أما من لا يستطيع ذلك أو إذا غير بيده ترتب الفتنة ونزاع ومضاربات لا يغير بيده ينكر بلسانه ويدعي التغيير لأهل القدرة لأهل الحسبة لمن جعل له ذلك حتى لا ترتب فتنة ولا فساد ولك حسبه أن ينكر بلسانه ويقول يا أخي اتق الله هذا لا يجوز هذا يجب تركه هذا يجب فعله وإذا كان يستطيع انكار المنكر بيد من دون يترتب عليه مفسده فلا باس ثم بعد اليد اللسان ثم بعد اللسان القلب يعني يكره في قلبه المنكر والله يعلم يعني من قلب كراهته, كراهته ولا يجلس معهم على
0: المنكر هذا انكاره بالقلب نعم سماحه الشيخ امكانيات هيئات الامر بالمعروف والنهى المنكر اقل بكثير من المنكرات الظاهره فهل فرض الكفاية لا زال حكما في هذا الشأن أم أنه فرض عين؟
1: الهيئة عليها واجبها وعلى بقية المسلمين واجبهم. الهيئة ما يحفظ بها الفرض الآن لأنها لا تستطيع القيام بكل الواجب وقد وعدت الدولة وفقها الله العناية بها وتشجيعها وتكثيرها ونسأل الله أن يعين الدولة على ذلك وأن الهيئة لما يجب عليها وأن يعينها على كل خير. ولكن بكل حال فوجود الهيئه وان كثرت في كل مكان لا يكفي اذا راى الانسان منكرا ينكر بلسانه واما ان كان بيده فيحيله الى من يستطيع الانكار بيده يرفعه الى من يستطيع الانكار باليد الا اذا كان في اهل بيته او كان يستطيعه لانه من الهيئه او لانه امير له صلاحيات ونحو ذلك فاتقوا الله ما استطعت والانكار واجب تاره الكفايه وتارة على العين على الكفايه اذا وجد من يقوم بق... مقامك يقوم مقامه مثلا في قريتك او قبيلتك جماعه يقوم بعضهم بانكار المنكر ويكفيك بل قام بالواجب صار بحقك سنه لان لأنك اما اذا كان مهنا الا انت في او في قرية فواجب عليك على التعيين واجب عين ان تقوم بالانكار المنكر لما في غيرك احد انت المسؤول أنت العالم مسؤول في القرية أو في القبيلة أنت المسؤول وأنت العالم بأحكام الله فالواجب عليه حينئذ فرض عين تنكر ممكن وتأهم المعروف. نعم
0: سماحة الشيخ بعض المغرضين يلانون ينالون من شباب الصحوة بحجة أن فيهم تطرفاً وتزمتاً فما تعليق سماحتكم على ذلك
1: الواجب تشجيع الشباب على أيوه الخير و شكرهم على نشاطهم في الخير مع توجيههم الى الرفق والحكمه وعدم العجله في الامور لان الشباب وغير الشباب قد يكون عند الانسان وان كان شيخا كبيرا قد يكون عنده زياده غيره فيقع فيما لا ينبغي فالواجب توجيه الشيخ والشاف ان يتثبت الامور والا يعجل تقع الامور منه في موقعها ورجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم راى بعض المنكرات وراى انسانا كماذا في المنكر فقال غيره لله والله لا يغفر الله لك فقال الله عز وجل من الذي يسأل الله عز وجل اني قد غفرت له واحفظ طعمك لان تجاوز الحدود فالمقصود ان الشاب والشيخ والوسط كلهم عليهم واجب انكار المنكر لكن بالرزق والحكمة والتق فلا يزيد يكون غالي كالخوارج لا ينقص يكون جافي ولكن يتحرر وصل يتحرر وصل بكلامه وإنكاره وتحري الأسباب التي تجعل قوله مقبولا ويبتعد عن الوسائل التي قد تنفر من قبول قوله ولا ينتفع به يتحرى في أمره ونهيه والأساليب الحسنه والرفق يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الرفق لا يكن من شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرافق به فارفق به. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشق عليه، رواه مسلم. فالذي قد ينتقد على بعض الشباب وبعض الشيوخ العجلة أو القول بغير علم. فالواجب التثبت حتى يقول بعلم وإن كان ببئة سنة لا هو يتثبت وإن كان شيئا كميرا لا هو يتثبت حتى لا يقول إلا بعلم عن بصيرة قل هذه سبيلي يدعو الله على بصيرة والبصيرة العلم قال الله ورسوله هذه الحكمة قال بصيرة قال الله يعلم الحق بالدليل والأمر الثاني عدم العجلة لا بالكلام السيء ولا بالفعل لا يتثبت لا يعجل بكلام سيء ولا يتغني بيده حتى يكون أهلا لذلك وحتى ينظر ماذا يترتب على التغيير اليد فان كان يترتب اليد ما هو انكر واشر لا ينكر بيده وان كان يترتب على ذلك ما هو خير وافضل لان يعني يزول منكر ولا يترتب افسده هذا هو المطلوب كما يقع من ولاه الامور من نوله الحسبه مما له سلطه فعلى الامن والناهي والداء الى الله ان يرأي الامرين ان يكون عن علم وعن بصيره والثاني الرفق والحكمه في اموره كلها وعدم العجله فيما يامر به وفيما ينهى عنه. نعم.
0: سماحه الشيخ نسمع في وسائل الاعلام عن الاعصار القادم الى هذه البلاد فهل يقنت لهذا الاعصار حفظكم الله؟ هذا محل نظر
1: اذا وجد حصل من مضار مضره يقنت ولا تكون لي نازله تضر المسلمين واذا لم يجد شيء فحلمت الله. نعم.
0: سماحة الشيخ إن هداية الناس ثمرة لانتشار العلم الشرعي بين الناس ولكن من الملاحظ أن الباطل أكثر انتشاراً عبر الصحافة وكافة وسائل الإعلام ومنهج التدريس فما موقف الدعاه والعلماء من هذا
1: هذه واقعة منتشرة في زمن كله وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين ويقول سبحانه وإن تطع أكثر فظنك عن سبيل الله لكن يختلف في بلاد يكثر وفي بلاد يقل وفي قبيله يكثر وفي بلاد يقل واما في بالنسبه الى الدنيا فاكثر الخلق على غير الهدى ولكن هذا يتفاوت بالنسبه الى بعض الدول وبعض البلاد وبعض القرى وبعض القبائل فالواجب على اهل العلم ان ينشطوا وان اهل الباطل انشط منهم يجب ان يكونوا انشط من اهل الباطل في اظهار الحق والدعوه اليه اينما كانوا في الطريق في السياره في الطائره في المركبه الفضائيه في اي مكان فيه، في بيته في المسجد ينكر بالتي احسن يعلم بالتي احسن بالأسلوب الطيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فلهم اللؤلؤه الفائله ويقول الرب عز وجل ادعو الى سبيل من الحكمه ومن الرسل الحسنه وجهادهم بالتي احسن فلا يجوز طالب السكوت ويدع الكلام للفاجر والمبترع والجاهل لا هذا غلط. أنت مسؤول يا طالب العلم. عليك أن تتكلم ولكن عن علم. تبحث، تسأل، تدرس، تدبر القرآن، تراجع الأحاديث، تحضر حلقات العلم حتى تستفيد. قل هذه سبيلي أدعو الله الرسول. وعليك أن تنشر علمك الذي علمته بالدليل. وأن تبحث مع إخوانك وزملائك وأستاذك حتى تطمئن إلى أنك على علم إلى أنك على بصيرة ثم تنشر الحق دائما في كل مكان في مجلسك في اجتماعاتك باخوانك في, في فرص مناسبة في أي مكان حتى لا يكون أهل الباطل أنشط منك تجتهد أن تكون من أهل الباطل وأكثر نفعا للمسلمين من أهل الباطل وهذا واجب العلماء هذا واجب العلماء شيوخاً أو شبابا هذا واجبهم أينما كان أن ينشروا الحق بالادله لا بالدعاوى الباطله والجهل لكن بالادله الشرعيه بالتثبت بالبصيره تقبل بالرفق والاسلوب الحسن هكذا يكون المؤمن اينما كان يدعو الى الله يرشد الى الخير ينصح لله ولعباده لكنه رفيق فيما يامر به وفيما ينهى عنه فيما يدعو اليه فيما يامر به حتى لا تكون دعوته تقابل بالرد والصد والنفور والخصومات الله نعم.
0: قبل إيراد هذا السؤال القائمون على المسجد يلتمسون من الحضور عدم المزاحمة على سماحة الشيخ بعد المحاضرة فنعرف حب الجميع لسماحته ولكن قد يشق عليه المزاحمة والعناق وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه دعا أنا من, خير نقول لك الله من دعا بالغيب
1: من المسلم للأخي فيه خير العظيم
0: من دعا لأخي
1: يرضى غيب قال لك الموكل آمين من دعا بالغيب ليه لإخوانكم المسلمين ولوالديكم المسلمين ولكل مسلم في خير عظيم. أنت تشكر والملك يدعو لك بمثل ما دعوت له، نعمة
0: عظيمة. <تصفيق> سماحة الشيخ، ما موقفنا من حديث ابن عمر مرفوعا عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون؟ وكيف يجمع بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين
1: كلها ثابته هذه صحيحه يقول يعني العلماء علماء السنه كلتا يدي ربي يمين وبركه في الفضل واما في الاسم هذه يمين وهذه شمال سمى اليمين وشمال لكن كلاهما فاضلتان كلاهما يمين في البركه والفضل ليس في شمال نقص الانسان في شماله نقص ولكن ربنا عز وجل ليس في شماله نقص كلتا يديه يمين مباركه سبحانه وتعالى والله يقول جل وعلا والسماوات مطويات بيمينه واليمين ضدها الشمال فنص الحديث مفهوم من الايات والاحاديث الاخرى فهناك يمين وشمال ولكنهما جميعا مباركتان فاضلتان ليس فيها في شمالها نقص بل كلتا مباركه طيبه شاء شريكة أكمل أكمل من أجل المخلوقين وأفضل من أجل المخلوقين ولا تشاء بأجل المخلوقين بل يداه وسلطته ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى نعم
0: سماحة الشيخ ما حكم ما يسمى بالوعد بالشراء وهل هو داخل في مسمى الربا؟
1: الوعد بالشراء ليس ليس شراءً ولكن إذا أراد أراد يشتري أولاً هل هو مملوك للبائع أم لا؟ إذا كان مملوك له قد حازه في بيته أو في السوق فيشتري منه. أما إذا كان ما بعد حازه فلا يشتري منه. يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما لا سعي وفي حديث أجل ثابت قال نهر رسول الله أن بـ.. رضي الله عنه يا رسول الله الرجل يأتيني يريد السلعه وليست عندي فأبيعها عليه ثم اذهب فأشتريها فقال عليه الصلاه والسلام: لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك فأنت إذا وجدت سلعه عند زيد أو عمر سياره أو حبوب أو ملابس أو أواني أو غير ذلك تشتريها منه كان قد حازها في ملكك لكن لا تبيعها انت حتى تقودها الى محل اخر الى بيتك او الى السوق تخرجها من محل الباعث ثم تبيع بعد ذلك والذي يريد يبيع عليه لا تشتري منه حتى يحوزها وينقلها الى رحله قَالَ ابن عمر كنا نضرب على بيع الطعام في محله حتى ننقله الى رقالنا في لفظه حتى ننقله من على السوق الى اسفله او من اسفله الى اعلاه يعني حتى ينقل والذين يبيعون عند التاجر هذا يبيعه وهذا يبيعه, وهذا يبيعه, وهذا يبيعه عند ال... هذا منكر إذا اشتريت من التاجر فانقلها عنه إلى السوق إلى محل، إلى بيتك إلى مخزنك إلى أي بيت فلان ثم بعمل كذلك ينقلها أيضا قبل أن يبيع
0: سماحة الشيخ ما صحة ما رواه الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه أنه قال من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال هو عالم فهو جاهل ومن قال هو في الجنة فهو في النار وإذا صح هذا فما معنى هذا الكلام
1: هذا مشهور عن عمر رضي الله عنه ولكن ما اذكر الآن حال سنده ولكن مشهور مقصوده أنه ما ينبغي من يزكي نفسه. نفسه ما ينبغي يبزكي نفسه ما ينبغي له يتباضع لله ولا يزكي نفسه أنا مؤمن أنا عالم ينبغي له ولهذا كان السلف يقول انا مؤمن ان شاء الله. انا مؤمن ان شاء الله. والعالم يقول انا طالب علم آه انا عالم بكذا وكذا حتى لا يزكي نفسه. ينبغي لها التواضع فمقصود عمر الى الله التواضع وعدم التزكيه للنفس. وهذا امر مطلوب سواء صح عن عمر ولا ما صح عن عمر. مطلوب من المؤمن التواضع وعدم التزكيه لنفسه. الله يقول فلا تزكوا انفسكم هو أعلم من اتقى. وكان السلف إذا سُئلوا يقولون إذا سُئلوا هل هل هو مؤمن؟ قال إن شاء الله. لأنه يعني ما هو كمل الإيمان ولا ما كمل الإيمان. وبعضهم يراعي الخاتمة ما يدري ماذا يموت عليه وبعضهم يقول أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يجيب السائل. مع أنه غير مشروع السؤال هذا. أنت أنت ما هو مشروع لك أن تقول أنت مؤمن ما لك حق تسأل هذا لكن لو سئل الانسان وقال ان شاء الله فليس بشاك من باب التورق ومن باب الحيطه نعم.
0: سماحه الوالد نريد من سماحتكم تشجيع الدعاه وطلبه العلم على اقامه الدروس والمحاضرات في كافه انحاء البلاد حيث لوحظ الجفاف في بعض المناطق وقله الدعاه وتكاسل طلبه العلم واحجامهم عن الدروس وعن المحاضرات مما يسبب انتشار الجهل وعدم العلم بالسنه وانتشار الشركيات والبدع حفظكم الله. نعم نعم
1: هذا واجب العلماء. يجب على العلماء انما كان ان ينشروا الحق وينشروا السنه ويعلموا الناس ولا لا حتى يكثر اهل الباطل ودعاء الباطل. يجب على اهل العلم ان الحق بالدروس في في مساجدهم التي حولهم وان كانوا غير ائمه ينشروا الحق في في المساجد التي حولهم وفي و الخطبه في الجمعه يعني. كل واحد يعتني بخطبه الجمعه يتحرى حاجه الناس وهكذا في المحاضرات والندوات يتحرى حاجه الناس وبين لهم ما قد يخفى عليهم من امور دينهم وما يلزمهم نحو اخوانهم من الجيران وغيرهم من علم المعروف وانها منكر والدعوه الى الله وتعليم الجاهل اذا سكت العلماء من يتكلم يتكلم الجهال في 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 الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بموت يقبض العلم بموت العلماء". حتى إذا لم يقع عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأضلوا. نسأل الله السلامة. فالواجب على أهل العلم أينما كانوا في القرى والمدن وفي القبائل وفي هذه البلاد وفي كل بلاد الله اينما كان من ارض الله الواجب عليه ان يعلموا الناس وان يرسلوا الناس قال الله قال رسوله وما اشكل عليه ان يراجعوا فيه كتاب السنه راجعوا كلام العلم العالم يتعلم الى يوم ان يموت يتعلم يمو. العالم يتعلم ما اشكل عليه راجع كلام العلم راجع الادله حتى يدرس على بصيره حتى يدعو الى الله على بصيره فالإنسان في حاجة إن العلم إلى يموت ولو كان من الصحابة كل محتاج إلى إلى طلب العلم يتفقه يتعلم فهو يعلم ويتعلم يراجع كتب يدبر القرآن يراجع الأحاديث يراجع كلام العلم حتى يستفيد ما أشكل عليه ويعلم ما علمه الله ما علم علمه الناس وما لم يعلم يتعلمه حتى يستفيد حتى يعلم الدليل فيكون متعلما ومعلما أينما كان في أرض الله في بيته في المدرسة في المعهد في الجامعة في المساجد التي حوله في السيارة وفي الطائرة وفي أي مكان كان يكون مباركا في المقبرة إذا حضر مع مع عند الدفن ولم ينقضي القبر جلسوا يذكرهم بالله كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام المقصود أن عالم ينتهز فرصه ينتهز الهرصة في كل مكان مناسب واجتماع مناسب ينتهي المرصاه فيذكر ويعلم بالكلام الطيب والاسلوب الحسن والتثبت والحذر من القول على الله بغير علم نعم
0: لعل
1: لا لا يكفي شاء الله يوفق الجميع لما يرضيه وان يمنحنا اياكم العلم النام.